0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad la segunda parte de la clase 4 de nuestra escuela dominical. La respuesta de Dios ante el fracaso del hombre. Con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Que el Señor les bendiga abundantemente hermanos. Le damos gracias al Señor por eh, poder comunicarnos a través de este medio. Y así seguir aprendiendo de su palabra estamos en la cuarta clase de nuestra escuela dominical y estamos aprendiendo lo que es el Evangelio. Habíamos dicho en términos generales que el Evangelio es una buena noticia y es una buena noticia que tiene que ser enseñada y explicada como un tesoro que se abre y se muestran todas sus maravillas, toda su hermosura, hermosura todas sus perlas. Así es el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo no solamente anunciaba el reino de Dios, sino que enseñaba el reino de Dios y ese debe ser nuestro ejemplo también. El Evangelio es de suma importancia porque es el fundamento de la Iglesia y el fundamento de nuestras propias vidas. Habíamos dicho que el Evangelio es una buena noticia porque es el anuncio de la solución de Dios para eh, dos problemas que el hombre tiene y que no puede resolver por sí mismo, por su propia fuerza o su propio entusiasmo, con sus propios recursos. El primero de ellos era que el corazón del hombre ha sido manchado, ennegrecido por el pecado desde la caída de Adán y Eva y ha sido una enfermedad que se ha extendido a todos los hombres. Una condición que ha corrompido el corazón del hombre. De todo hombre, hermano, de todo hombre, por favor. Aquí no hay nadie que se salve. Es totalmente inadecuado que un cristiano diga yo no soy una persona mala porque delante del Señor y ante su justicia la verdad es que estamos todos perdidos y todos hemos fallado a su ley y este es el gran problema, ¿ya? el corazón del hombre que está dividido, fraccionado, manchado, muerto en relación a Dios y la consecuencia de eso es que el hombre no puede dejar de hacer lo malo no puede dejar de pecar, no puede dejar de desobedecer a Dios y esa es la raíz verdadera al problema del mal el corazón del hombre. Ahí surge el adulterio, ahí surgen las guerras, las violaciones, los homicidios, el narcotráfico y todas las cosas horrorosas que nosotros experimentamos y vemos cada día en nuestro alrededor, en las noticias o, o en otros lados. Es el corazón del hombre. Y, y realmente es un problema porque no puede decir la persona voy a ir a la farmacia y voy a comprar un corazón nuevo. La persona no puede decir, voy a ir al psiquiatra y voy a solicitarle eh, nuevas intenciones, un nuevo corazón. No se puede adquirir en una charla psicológica, ni tampoco se puede adquirir con eh, recursos económicos. En ese sentido, cierto, el ser humano eh, se autodestruye. ¿Por qué? Porque desde su interior eh, hay una enfermedad que, que pudre todo su ser, ¿Mm? Pero el Señor viendo eh, el camino de la autodestrucción por su corazón, del hombre, ya desde el Antiguo, Testament, eh, Antiguo Testamento perdón, comienza a anunciar una salida a este problema y es que le daría un nuevo corazón, una nueva vida, un espíritu nuevo y pondré mis leyes dentro de ellos y me amarán y guardarán mis mandamientos, ¿cierto?, eh, esa era la profecía que se anunciaba. Esto es cumplido de acuerdo al libro hebreo que revisamos la semana pasada. Es cumplido en nosotros los que creemos en Cristo. El Señor hace un milagro y nos da un nuevo corazón. Y de esa forma solamente cambian nuestros afectos, las intenciones y los anhelos y se vuelven al Señor. Y aunque hoy día nos equivocamos, sí, y nos equivocamos a veces bastante, hay algo que hace que no estemos tranquilos y cómodos con esta situación de pecado, porque el Señor ha implantado la simiente que es Cristo mismo en nuestra vida, y como dice primera de Juan, no podemos practicar el pecado. Y cuando le fallamos al Señor, tenemos que volver muy rápidamente, porque nuestra alma no puede estar tranquila, nuestro corazón no tiene paz si está en enemistad con nuestro Señor, solamente en Él encontramos gozo y felicidad. Y este nuevo corazón solamente lo puede hacer el Evangelio del Señor, hermanos. No hay ninguna otra opción de que el hombre pueda acceder a este beneficio fuera de Cristo, fuera del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1.16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no tiene poder sino que es poder de Dios es el poder de Dios en la tierra para transformar al ser humano para darle un nuevo corazón y para que así este hombre y esta mujer puedan ser salvos esto es muy importante, hermanos, porque hoy día muchos grupos de hermanos están olvidándose de cuál es el problema real eh, del ser humano y, y es su corazón y se están enfocando en otras situaciones paliativas, eh, superficiales, temporales, pasajeras que en rea realmente no tratan ese problema del corazón del hombre. Entonces es ahí donde nosotros debemos saber y concentrar todo nuestro esfuerzo en la predicación del Evangelio porque es el único que es capaz de cambiar corazones y vidas. No, no, hay, no hay otra forma, no hay otra forma, hermano. Y debemos entender también de que el hombre no saca a ganar nada, todos los tesoros de esta vida, suplir sus necesidades económicas, ser sano de salud, pero pierde su alma en el infierno. Y, y la va a perder si es que su corazón no es transformado, si es que no tiene un nuevo corazón. Y el Señor es quien hace eso, el Señor lo hace. No lo hace un acto religioso, ¿ya? no lo hace la asistencia al templo, no lo hace una oración, la repetición de una oración. Lo hace el arrepentimiento y la creación por el poder del Espíritu Santo y del Evangelio, eh, la creación de un nuevo corazón. Pero el hombre también se enfrenta a un segundo problema. Y, y es que el Señor tiene un carácter justo y santo infinito, demasiado elevado para que los hombres puedan acercarse a Dios por su propia justicia. Estamos separados de Dios, destituidos de su gloria, dice la palabra del Señor, por nuestro propio pecado, ¿cierto? Uh, y es imposible que ante un Dios santo y justo podamos venir y presentar nuestras propias obras. Usted puede sumar, hacer una sumatoria de todas las obras, de todos los hombres, en toda la historia, en toda la tierra, y van a seguir todas esas obras, seguir siendo como trapo de inmundicia delante del Señor, algo sucio. ¿Ya? Esto solamente se entiende, hermano, cuando comprendemos eh, la, lo infinito que es su carácter justo y santo. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios, de su presencia y de todo lo que Dios es. Eh, el ser humano está así. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el ser humano? Bueno, no tiene alternativas dentro de sus posibilidades. Hay algo aquí que es imposible, pero ya sabemos que lo que es imposible para el hombre... Para Dios sí es posible. Él puede dar un nuevo corazón y puede hacer que ese hombre pecador en segunda instancia, ese hombre malo, pueda ser justificado, ser declarado justo delante de Dios para tener comunión con él. Puede absolvernos de todos nuestros pecados. Incluso eh, puede perdonar al más vil de los pecadores. Al más vil de los pecadores. Esto puede ser difícil para muchas personas. Algunos, algunos hermanos, yo incluso he escuchado decir, no, ese no tiene perdón de Dios. ¿Por qué no tiene perdón? Porque de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, nos parecen que sus pecados fueron demasiado atroces, horribles. Puede ser. Puede ser que ese hombre haya cometido eh, pecados horribles, tremendamente ofensivos a Dios y a las personas, y que los efectos y el daño aún estén en, en, en las familias que fueron afectadas y dañadas. Pero la verdad, hermanos, es que Dios puede perdonar a ese hombre y a esa mujer. Y esto es realmente importante comprenderlo, hermanos, porque si llegamos a decir y afirmar que un hombre no tiene perdón de Dios, estamos diciendo en otras palabras, ojo, con que el sacrificio de Cristo no es lo suficientemente grande como para cubrir eh, los pecados o como para perdonar a algún pecador. No hay ningún pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado por él. ¿Por qué lo no hace el Señor? Lo hace por amor. Sí, lo hace por amor, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. sí Pero todavía quedan preguntas eh, que podemos hacerle al texto bíblico. Sabiendo que su amor libre y soberano es, es la fuente de nuestra salvación, aún nos podemos preguntar cuál es la razón de que el amor de Dios haya tomado el camino para llevar a cabo su propósito de esta forma, entregando a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y haciéndolo maldito. Y la respuesta, hermanos, es que esto tiene que ver con quién es Cristo, ¿ya?, eh, con la perfección de nuestro Señor, con la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es hermoso lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 eh, al 3, dice que Dios, ha, 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 habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mire, al, al Hijo, a Cristo, lo constituyó. Heredero de todo, de todo el universo, de todo el mundo, de todas las cosas, de todos los salvos, del dominio, del poder, de la autoridad. Dice, ¿y por quién sí mismo hizo el universo? Está hablando de que eh, Cristo eh, fue partícipe en la creación del mismo universo. Y el 3 sigue diciendo que es el, el resplandor de su gloria. Miren, la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta o sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, ese es Cristo. Y eso lo vincula con, con, con lo que el Señor hizo en relación a nuestra vida. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas la eficacia y la base del sacrificio de Cristo radica aquí, la purificación de nuestro pecado es eficaz, es eficiente, ¿por qué? Porque está basada en, en quién es Cristo, heredero de todo, creador del universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria al Señor. El énfasis en, esto, en estos eh, pasajes que hemos leído entonces es, eh, está en la, en la perfección y en la eficacia de nuestro Señor Jesucristo. ¿ya? Eso es importante. No podía haber eficacia si no fuera por, eh, porque el sacrificio fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, el sacrificio de Cristo fue una necesidad. Sí, fue una necesidad. Mire lo que dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas eh, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, aquí está comparando cierto, los sacrificios eh, que se realizaban eh, de acuerdo a la ordenanza levítica, lo, cuando se mataban y se derramaba la sangre de los machos cabríos, de los corderos. Eh, lo está comparando con el sacrificio de Cristo que es verdaderamente eficaz y dice que fue necesario que sea así. Y también esta palabra de necesidad se confirma en Lucas 24-26. ¿Qué dice? Dice que era necesario que el Cristo padeciera. Esta palabra necesario se indica y está relacionada con una obligación, con un deber, y nos, nos proporciona la idea de que no existía otra posibilidad. Y eso es verdad, hermanos. Uno podría decir, ¿y por qué no murió el arcángel Miguel? ¿Cierto? ¿Miguel, Gabriel? ¿O por qué no, Dios no les solicitó a los mártires, a los apóstoles? ¿Por qué no fueron eh, de alguna forma eh, eficaces los sacrificios del Antiguo Testamento? Y la respuesta es porque no estaban a la, a la altura de nuestro propio pecado y no estaban a la altura de los requerimientos. ¿Ya? Dios requería a alguien mucho más elevado, mucho más santo, perfecto, eh, y para que pueda cubrir nuestros pecados que eran eh, infinitamente eh, infinitamente aborrecibles delante del Señor. ¿Ya? En otras palabras, entonces, existe una necesidad que solo puede ser cumplida con la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús es una sangre que tiene la eficacia y virtud necesaria solo por cuanto es el Hijo de Dios, el, respl el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ya? el cual entonces eh, dio su vida por amor de nosotros. La gravedad, hermano, del pecado y la necesidad de ser removidas hacen indispensable que la expiación sea efectiva, ¿eh? efectiva. La eficacia de su sacrificio, entonces, está vinculada a quién es Cristo. Si hubo necesidad de tal sacrificio para quitar el pecado, mis hermanos, nadie más que Él podía ofrecer ese sacrificio. Esto equivale a decir, entonces, que fue necesario que una persona como Cristo pueda ser ofrecida en sacrificio. ¿Ya? Eh, bueno, el Señor es justo también, y la salvación de, de nuestro pecado tiene un propósito, que nuestra comunión con Dios pueda ser restaurada, y va a ser restaurada a medida que podamos ser declarados y justos delante del Señor. ¿ya? Entonces, la obra para redimir a pecadores debe ser compatible con el carácter justo y santo de Dios. Esta salvación debe abarcar no simplemente, hermanos, el perdón de pecados, sino también la justificación. Porque si Dios no, nos perdonara, pero sin declararnos justos, entonces, hermanos, Dios sería injusto y eso no puede ser. ¿ya? Dios no podría tener comunión ni perdonar a personas que están condenadas y culpables, ¿ya? sin un juicio y sin un castigo. Necesariamente, entonces, su sacrificio tiene que llevar consigo el castigo y el acto de justificación, ¿ya? de justificación, eh, para nosotros que estábamos condenados y que éramos culpables. Y esta clase de justificación implica la necesidad, hermanos, de una justicia que sea adecuada a nuestra situación como pecadores. ¿ya? Porque sí, el Señor nos da gracia, hermanos, sí, nos da gracia, pero una gracia que predomina sin la justicia es inconcebible, inconcebible para nuestro Dios. Dios no puede darnos de su gracia negando su propia justicia. Él necesita castigar el pecado. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué tipo de justicia es equivalente eh, a la justificación de los pecadores? Y ahí es donde seguimos afirmando las respuestas que hemos intentado dar, que la única justicia que puede satisfacer eh, los requisitos de nuestra situación como pecadores y que puede cumplir las exigencias de una exig eh, justificación plena, hermanos, es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en sí mismo tiene todas las perfecciones, la naturaleza divina, Él es inocente, perfecto, creador, eterno, ¿ya? Él está a la altura de, de poder padecer por nosotros los pecadores, Él está a la altura, y al ser castigado la demanda de, de justicia de parte de Dios queda satisfecha, Él no nos va a castigar dos veces porque ya castigó a su Hijo en la cruz, entonces ya no necesita castigarnos a nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿ya? Esto implicó para el Señor Jesucristo su obediencia, ¿ya? su encarnación, su muerte, y su resurrección. Una salvación del pecado, hermanos, entonces, separada de la justificación es algo imposible. Y la justificación de pecadores sin la justicia divina del Redentor, de nuestro Señor, es impensable. Mire lo que dice el apóstol Pablo, eh, aquí en Gálatas 3.21. Si se hubiera promulgado una ley, capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pablo, ¿qué es lo que está insistiendo acá? Que si la justificación hubiese sido lograda, hubiese podido ser lograda por la ley o por otro método, aparte de la fe en Cristo, se hubiese hecho por ese método, hermano. Eso es lo que nos está recalcando este pasaje. Pero no había otro camino, no había otra forma. Eh, el pecado merece ser castigado, el pecador tiene que ser castigado. Como aquel violador o asesino ¿cierto? Que, que daña a las personas, necesita ser castigado, ir a prisión, porque el juez que lo deje libre sería injusto. Así el Señor debe castigar a los pecadores, es decir, a todos los hombres. Ya vimos que todos están bajo pecado, porque el pecado contradice a Dios y él tiene que reaccionar contra ello con santa indignación. El pecado tarde o temprano se tiene que encontrar con el juicio divino, hermano. Por eso en Deuteronomio 27-26 dice Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Y esto se ratifica en muchos pasajes de la Biblia como en Habacuc 1.13 Romano 1.17 eh, Romanos 3.21-26 Gálatas 3.10 3, Dios demanda demanda castigo del pecado ¿Mm? la razón eh, por la que es inconcebible la salvación del pecado sin la muerte sustituta de Cristo hermano entonces se debe a la, a la santidad inviolable de nuestro Dios y a lo inmutable de su perfección es decir, no, su perfección no cambia siempre él exige perfección justicia y santidad en este, eh, este es el principio entonces hermanos que explica el sacrificio de nuestro Señor ¿Mm? Es lo que explica su agonía ahí cuando estuvo en el Getsemaní y su abandono en el madero por parte de, del Padre cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Esta es la explicación de por qué Él se hizo maldito. ¿Mm? Ese es este el principio, hermanos, que fortalece la gran verdad de que Dios es justo y el justificador de aquel que cree en Jesús. Porque en la obra de Cristo han quedado satisfechos todos los requerimientos de la santidad, y las exigencias de la justicia. Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados. Hay alguno a lo mejor no se acuerda qué significa propiciación. En el hebreo del Antiguo Testamento, esto expresa la idea de cubrir algo: propiciar, aplacar, pacificar, apaciguar, conciliar. Este, esta es la idea entonces que se aplica de la obra redentora de Cristo. Él aplaca, Él cubre nuestros pecados ya eh, por su gran sacrificio. La, cuando hay propiciación, esto eh, presupone que hay ira y que, que hay desagrado de Dios. Y el propósito de la propiciación, entonces, es quitar, es aplacar eh, la ira y quitar el pecado. De forma muy sencilla, entonces, la doctrina de la propiciación significa que Cristo propició, aplacó la ira de Dios y eh, eh, nos hizo propicio eh, a nosotros delante de él. El sacrificio de nuestro Señor, hermanos, las exigencias de, de la santidad, eh, perdón, el sacrificio de nuestro Señor satisface las exigencias de, de la santidad y de su justicia. ¿Mm? Esto es muy importante porque la ira de Dios es la reacción inevitable de, de su santidad contra el pecado. El pecado contradice la perfección de Dios y Dios no puede hacer menos que sentir gran rechazo contra aquello que es la contradicción del mismo, hermanos. Este rechazo es indignación. La ira de Dios que se revela eh, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice el libro de Romanos 1.17 el juicio de Dios eh, viene sobre el pecado y sobre el pecador. Me gusta lo que dice en este sentido el hermano Paul Watcher, que la indignación de Dios es un resultado de su justicia, no de alguna imperfección de su carácter. La indignación es el resultado de la continua rebelión del hombre. Dios es mi misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordioso. Él perdonará al pecador que se arrepiente, pero el pecador que no se arrepiente se hace a sí mismo objeto de la ira de Dios. Finalmente, Dios viene con su ira activamente y con propósito en contra del pecador. Mire, el sufrimiento de, del pecador, todo el sufrimiento, hermano, no es solamente la consecuencia natural del pecado, es el resultado del juicio de Dios. ¿Ya? que ha comenzado ya, pero que eh, se llevará a cabo y, y, y concluirá algún día. Pero para los que hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, ¿ya? podemos estar confiados que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, hermanos. ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo eh, se ofreció. Cristo se ofreció. No se ofreció un ángel, no fue un hombre, no fue cualquier persona hermano, fue Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia se ofreció por nuestros pecados. No fue un ángel y gloria a Dios que no fue un ángel, porque si no, no hubiese alcanzado para cubrir todos los pecados de la humanidad. Fue Cristo mismo y la persona de Cristo hace que este sacrificio pueda ser valioso. Y hoy día podamos tener paz con el Señor, porque estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo, cubiertos de Él. No tenemos necesidad del castigo. Dios no es injusto, ya castigó a su Hijo. Ahora no nos va a castigar a nosotros de nuevo por nuestro pecado. Su ira fue derramada en la cruz. El castigo fue derramado sobre Cristo. Su enojo se aplacó y por eso tenemos hoy día paz con el Señor. Por eso estamos reconciliados y somos declarados justos, hermanos. Cristo pagó todos los pecados y todas las culpas de todo hombre, de todo hombre, de todo pecado, hermano. Por eso no hay pecado imperdonable, porque la muerte de su hijo cubrió los pecados pasados y presentes y futuros. Incluso nosotros hoy día, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, podemos venir ante Él confiadamente y pedir perdón por nuestros propios pecados. No había otra opción. No había ningún otro camino. Solo que Dios mismo descienda a recibir la ira de su Padre por nosotros los pecadores y esta es la columna vertebral del Evangelio el amor de Dios libre, soberano que entrega a su Hijo porque era necesario porque no había otra forma de redimir a los pecadores el sacrificio del Señor debía estar a la altura de la maldad y, la, y de la rebelión grande que nosotros hemos cometido y lo superó con creces por eso todo pecado es perdonado y menos la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿Ya? solo el que no ha conocido la dimensión de la obra de Cristo puede creer que Dios no puede perdonar los pecados más atroces, hermano. El precio fue pagado, la ira fue aplacada. Dios nos ama ahora y nos ama justamente. ¿ya? Él no, no nos ama y, y, y dejó nuestros pecados ahí por ahí en un rincón y, so, y se olvidó de ellos así como así. No, Él al ser justo tuvo que castigar el pecado y castigó a su propio Hijo, no a un ángel, no a seres humanos, porque si no, no hubiese alcanzado a cubrir todos los pecados. Solamente la altura, la dimensión, la naturaleza de Cristo ¿ya? y su sacrificio podía, podía cubrir con nuestros pecados. Entonces Él nos ama ahora justamente porque Cristo hizo, hermano, que ese amor sea en justicia y santidad. No es un juez ¿ya? que nos liberó de las culpas sin castigo. Él castigó a su Hijo. Y esto es poder de Dios porque solamente Él lo puede hacer, era necesario que Cristo padeciera, era necesario, era obligación, no había otro camino. Hay personas que hoy día están planteando de que Dios podría haber tenido otras alternativas, pero la palabra nos indica de que era necesario que fuera Él, no por un capricho, no por el azar, o no eligió entre muchas posibilidades, no había ángel y no había ser humano que pudiera lograr que los seres humanos puedan ser declarados justos con Dios, sino a través de la muerte de Cristo mismo, quien es Dios. Y a través eh, de las Escrituras podemos ver cierto que, que el Señor nos ha librado de, de esa ira. ¿Mm? Hay una justicia que el apóstol Pablo que le llama que es la justicia por la fe. Y se nos otorga sin que movamos ningún dedo. No tiene nada que ver, hermano, con la obediencia a la ley. ¿ya? No tiene nada que ver con eso. Aunque el, el que es nacido de nuevo, ya hemos dicho que al recibir un nuevo corazón, sus inclinaciones y sus afectos se vuelven al Señor. Pero no tiene nada que ver con que trabajemos duro o acumulemos obras. Es una justicia pasiva, porque no requiere de ningún esfuerzo humano. Es una justicia perfecta porque se trata de lo que Cristo hizo en la cruz y de quién es él. Y es una justicia gratuita porque no tenemos que pagar absolutamente nada. Alguien que no conozca a Jesús no lo puede entender. No lo puede entender. Y al no entenderlo, hermanos, vamos a ver que, que la conciencia de estas personas siempre estarán golpeadas por los miedos, por la depresión, eh, porque solamente mirando a Cristo y su sacrificio podemos obtener paz con, con Dios. Muchas personas al borde de la muerte comienzan a pensar en todo lo que no han hecho o en todo lo que han hecho y contando todas sus obras, y diciéndole en ese último momento a Dios, dame otra oportunidad para enmendar mis errores. Esto habla de, del corazón del hombre que busca su propia justicia, ¿ya? Y nos habla de una conciencia que está atribulada, desesperada, que no tiene cura, no tiene cura, a no ser que se aferre a la gracia, ¿ya? A la gracia de nuestro Señor, que nos ofrece el perdón eh, libre de todo, de todo cargo, hermano. Y, y qué maravilloso es esto. Este es el Evangelio. Es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. Voy concluyendo esta carta, diciendo y afirmando nuevamente que el Evangelio es poder de Dios. Y es una gran noticia, porque usted no podría haber encontrado ¿ya? solución a su corazón y a su maldad. Hubiese seguido perdido, rechazando a Dios y odiándole, si Él no hubiese puesto en nosotros un nuevo corazón. Es poder de Dios porque... Eh, Cristo hizo posible con la dimensión de su sacrificio que nosotros los pecadores pueda, podamos ser perdonados. Si él no hubiese muerto, hermano, no no, no habría esperanza. Imagine eso. Si, si no 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 iban a poder salvarnos los, los los ángeles. Al hijo a la hija le digo hasta ahora, eh, su padre su madre no puede salvarlo. Le ama mucho a su papito su mamita, pero no puede salvarte. Usted ama mucho a su esposo, pero usted no puede salvarle. Eh, no hay nada que pueda salvar al ser humano sino solamente la, el poder del evangelio que cambia corazones y que al creer en Jesús podemos ser considerados como justos delante del Padre y al ser justos y santos en Cristo, no por nuestras obras sino por lo que hizo Cristo podemos ahora tener paz con nuestro Señor, ser amigos, estar reconciliados, estar serenos, tranquilos hermano en estos días de convulsión en el mundo yo le hago un llamado a estar tranquilos porque estamos reconciliados con nuestro Padre, Él nos protege amorosamente no hay ningún segundo de nuestra vida que Él se olvide de nosotros no hay ningún instante donde Él se descuide de nosotros porque hemos sido reconciliados Estamos en Cristo y podemos tener paz para con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermano. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proverá. Nos vemos pronto.